0: C'est s'arrêter. Je pense que le travail de la pensée, c'est un ralentissement, c'est une patience, c'est une décélération qui ne doit pas craindre même le suspens. Les phénoménologues ont appelé ça l'époquer, la mise entre parenthèses, qui est aussi cette expérience du suspens, de l'arrêt, de l'époquer.
1: Nous sommes en compagnie de Marie-José Monzin, qui est philosophe et qui travaille depuis de longues années sur le rapport que nous entretenons aux images. Bonjour, Marie-José Monzin. Vous êtes ici présente à l'occasion de ce festival Images de Ville. Et puis je disais donc le rapport. Vous étudiez le, le rapport que nous entretenons aux images. Et ce qui vous intéresse particulièrement, disons, lorsque vous travaillez les images, c'est ce que vous avez appelé les images indécises. Et peut-être cette euh, première question, ou... qu'est-ce que c'est que ces images indécises Ces images qui semblent comme en attente de, de sens.
0: Oui, je, je voulais mettre l'accent sur l'écart qui existent effectivement entre des images vouées à la communication de messages euh, qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être mercantiles, qui peuvent être de pure euh, euh, ou de divertissement, mais des images qui qui sont chargées de euh, de missions <rire> et euh, déjà chargées de tout le sens que l'on veut transmettre, donc qui appartiennent aux industries de la communication. Et face à ces images, qui sont celles que nous voyons partout, à la télévision, dans la publicité, dans la rue, ou sur certains réseaux, euh, je parle de, de toute la production des images euh, euh, issues de, de ce que j'appelle des gestes d'art, des gestes de création, qui euh, précisément sont dans la, le retrait par rapport à toute euh, surinformation ou des finalités de communication et qui restent dans une réserve totale quant au sens qu'elles portent c'est-à-dire qui qui sont produites qui qui se déploient dans le maximum d'indétermination voilà euh, afin de donner à ceux et à celles qui les regarde le maximum de liberté pour en faire quelque chose, pour euh, construire le sens de ces images. Donc euh, c'est de l'opposition assez ferme que je fais entre le, les industries de communication et la, et la création d'art. Euh, Une image ne ne communique pas un sens. J'ai toujours répété qu'une image communiquait un mouvement. Elle elle nous met en mouvement, elle nous met en branle, elle nous déplace, elle nous oblige à changer de de place. Euh, C'est Godard, d'ailleurs, qui disait pour pour voir, il ne faut pas avoir peur de perdre sa place. Peut-être que le mot « perdre sa place » n'est pas le plus adéquat. Je parlerai plutôt d'un déplacement, c'est-à-dire du fait de, de se mobiliser et, de se, et d'accepter. De, oui, peut-être, sinon de perdre, en tous les cas, de renoncer à occuper la place que l'on a euh, dans le temps et l'espace social où nous sommes assignés à résidence et assignés à identité et à prendre des risques, le, le risque du déplacement, le risque même du désarroi, de ne plus savoir ce qu'une image veut dire ou être obligé de, de la regarder long, longuement pour euh, peu à peu entrer en contact avec, euh, le, non seulement son indétermination, mais je veux dire, l'infinité de son hors champ, parce qu'une image euh, a un hors champ infini, évidemment. Elle est, elle est finie, elle est cadrée, elle est vue, elle est montrée. Euh, elle ne peut ouvrir à la liberté du regard qu'à condition de, d'être étayée sur l'infinité de son champ.
1: C'est pas tant euh, le visible qui vous intéresse que ce qui n'est pas vu immédiatement
0: c'est, Je ne dirais pas qui m'intéresse, mais c'est l'invisible qui me donne des chances de, d'exercer ma liberté. Euh, le visible est toujours euh, assigné à nomination, à sens, et donc euh, me met aussi à, à une place. Euh, Quand un cinéaste ou un photographe euh, choisit un cadre, euh, un point de fuite, un dispositif euh, en même temps, soit il m'assigne à une place, soit au contraire il euh, met en en œuvre euh, l'espace imaginaire d'un déplacement infini qu'on peut revenir, on peut voir dix fois un grand film, on ne verra jamais le même film. On peut voir dix fois un grand tableau, on ne verra jamais le même tableau. Parce que nous, les choses de, de si grands moments pour le regard euh, ne cessent eux-mêmes de changer et, et d'accompagner nos propres changements et même de nous indiquer la multiplicité des changements possibles et donc de nourrir ou euh, de nourrir nos forces de transformation ou de, d'alimenter nos, nos énergies de changement.
1: Je vous défends à jamais. Entrez en l'église, marché, moulin, four public et toute compagnie assemblée de gens. Item, je vous défends désormais de jamais laver vos mains et toute autre chose nécessaire, devant fontaines, ni ruisseaux de quelque sorte que ce soit. Item, je vous défends désormais d'entrer aux tavernes ou autres maisons. Si vous voulez acheter du vin, ou prendre ou recevoir ce qu'on vous donne, faites qu'on le mette dedans votre baril ou autre vaisseau. Tout à l'heure, il y avait la projection du film L'Ordre, de Jean-Daniel Paulet, Un film euh, étonnant, surprenant, rare, euh, parce que littéralement il nous conduit vers un un territoire euh, caché du regard, caché du regard euh, de, en l'occurrence ici, la société grecque -hmm. qui euh, a décidé de de mettre de côté, en exil, en exode, ce qu'elle a nommé les Paria, l'occurrence ici c'était les lépreux, et qu'elle a condamné une communauté de, le, de lépreux à vivre en autarcie sur une île. Et littéralement, avec Jean-Daniel Pelé, nous faisons le chemin vers cette, cette île.
0: L'île qui avait été le lieu de l'exil, du bannissement, de, de, de l'exclusion, euh, là où, pour, où la société efface ce qui la gêne ce qui lui paraît monstrueux et dangereux à la fois. Et le film retourne totalement ce rapport. Le lieu du bannissement devient le lieu de la sociabilité et le lieu de l'hôpital le lieu is- inhospitalier. Euh, ils, sont, euh, ils sont chassés, si on peut dire, euh, de leur exil. Pour être réintégrés au monde du continent, un monde continental hospitalier au sens de l'hospitalisation, celui de la santé, celui de la guérison. Et là, ils connaissent alors véritablement euh, l'isolement le plus plus ravageant. Et euh, là, ils sont vraiment bannis. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour eux, là où on est censé les accueillir enfin alors que là où on les avait bannis, ils avaient créé une sociabilité. Et donc ce Raymond Dacis, le, le, le héros du film, si je puis dire, euh, est là, droit, euh, droit dans ce corps euh, abîmé, ruiné, au milieu comme un temple euh, en ruine, comme les temples grecs en ruine, et euh, porteur d'une parole euh, très forte politiquement, très oraculaire, qui lance un cri d'alarme à la société tout entière en disant « vous êtes en train d'aller à votre ruine
1: ». C'est tout de même étonnant que, que là où, euh, où finalement euh, il n'y avait pas de place, pour enfin au moment où en fait on les met de, de côté, c'est l'endroit où ils trouvent une sociabilité et lorsque cette société veut les accueillir à nouveau…
0: C'est pour les exclure davantage. Comment
1: expliquer ce
0: mouvement c'est que là où on les avait bannis, ils étaient ensemble et ont composé finalement un monde où il y avait de la fraternité, de l'accompagnement, de l'amour, euh, de, l'autonomie. De, de l'autonomie, de la liberté, de la dignité, euh, euh, en, en ayant finalement euh, euh, plus ce regard, euh, ce, ce regard des autres portés sur la déformation et la ruine de leur corps, et l'érosion des corps, euh, ils étaient dans un hors-champ, précisément, euh, et, et dans ce hors-champ, il y a eu suffisamment de, d'indétermination et de liberté pour que de la, de la vie politique, c'est-à-dire de la, au sens social du terme, au sens grec du terme, de la politéia, c'est-à-dire de la fraternité, du voisinage, de l'accompagnement, lorsque Raymond Dacquise dit On ne mourrait jamais seul, à Spinalonga. C'est pour nous faire entendre que sur le continent, à l'hôpital, dans la société, on meurt seul. C'est-à-dire que faire l'expérience de la solitude, c'est quelque chose qui est constituant. Faire celle de l'isolement, c'est quelque chose de destituant. Pour reprendre la distinction que fait Anna Arendt entre solitude et isolement, Euh, la solitude est notre lot. Et c'est dans la solitude que se créent des liens et des fraternités. Euh, l'isolement est le mode grégaire sur lequel on, on insularise les, les individus dans la société, de la consommation, du spectacle, de la santé, de la sécurité, dans la société policière. Donc euh, le, le titre qui est donné d'ailleurs à, à l'œuvre, enfin, l'ordre, euh, désigne comme dans ce balancement de la caméra euh, qui a un va-et-vient entre continent et l'île, entre, puis même un balancement à l'intérieur de l'île, entre la terre et la mer, entre les murs et les, et les, et les rues. Et l'ordre aussi balance entre, entre cet ordre inventé, créé, euh, de liberté, de fraternité euh, à l'intérieur de l'île, du temps que euh, Spinalonga était était leur demeure, et puis euh, l'ordre barbare et policier, sécuritaire et hospitalier dans lequel il n'y a, a plus de lien possible, ni entre eux, ni avec leur famille, ni avec leur village, ni avec les autres. Enfin, c'est, euh, c'est la, la pulvérisation euh, de ces hommes qui, qui nous disent euh, qu'on a, en faisant... En les privant de, de cette île, euh, ceux qui les en ont privés se sont aussi privés de, de ce que pouvait leur apporter ce qui leur était à ce point étranger, à savoir les, ces gens abîmés, ces gens porteurs d'une expérience exceptionnelle qui était celle de l'érosion de leur corps et de leur profonde humanité.
1: qui ont qui ont pu comme ça euh, vous accompagner et nous accompagner sur ce travail, euh, ce rapport à l'image. Et dernièrement vient d'être réédité un livre qui a pour titre euh, L'image peut-elle tuer euh, chez aux éditions Bayard. Et vous avez décidé d'ajouter un chapitre euh, qui a pour titre euh, Image de guerre performances
0: Ça c'était pour faire le... Parce que quand j'avais écrit l'image peut elle tuer c'était au lendemain quasiment du, du, du 11 septembre et je me, j'avais été extrêmement frappé par la, la phrase de Stokhausen qui avait déclaré publiquement que, la, que le 11 septembre était une performance artistique et ça avait euh, profondément choqué euh, l'opinion, l'espace public, l'opinion internationale. Et je reviens donc, je revenais vers ce, ce mot, en disant au fond, on n'avait pas supporté, comme si c'était une monstruosité, ce mot de Stokhausen. Alors je crois que c'était justement de la part d'un artiste, d'un grand musicien, d'un grand compositeur, euh, un, une parole traumatique, Une parole traumatique, c'est-à-dire le, le constat euh, atterré et fasciné, fasciné et atterré à la fois euh, d'un créateur qui dit le champ de la création s'est déplacé. Euh, nous étions les porteurs de l'événement dans le social. Maintenant euh, ils, nous ont, ils, ils nous sont en train de nous confisquer euh, l'espace de l'événement. Euh, Et ils sont capables d'avoir un public planétaire, euh, alors que nous, musiciens, euh, quand on a 500 personnes, on est déjà tout content. Cette prise de conscience d'un déplacement du curseur quant à ce qui fait événement était un signal. Et donc, je je me suis dit, qu'est-ce que que je peux faire de de cette phrase Par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe 15 ans plus tard, euh, enfin 14 ans plus tard, euh, euh, puisque c'était 2001. Et et donc je suis allée allée voir le plus précisément et le plus abondamment possible les images envoyées par Daesh et par l'État islamique sur Internet. Euh, décapitation et donner la mort, l'assassinat et, et détruire le patrimoine, les temples, les musées, etc. Et de, de réfléchir au fond à qu'est-ce que c'est que performer, puisque le mot performance vient malgré tout, il faut que pas oublier que Stockhausen est quelqu'un qui a, qui a appartenu au groupe Fluxus, c'est-à-dire qui, à l'époque, euh, dans les années 60 faisait partie de ces groupes avec John Cage euh, Nam Dunpec euh, de tous ces artistes pour qui euh, précisément il n'était plus question pour l'art de fabriquer des objets d'art et des œuvres, mais de fabriquer des événements et des événements en direct non répétables et qui créaient euh, un, un dispositif quasiment interactif entre le public et le et l'artiste, dans lequel l'artiste s'engageait parfois physiquement et euh, mettait en scène euh, quelque chose qui se voulait euh, transformateur du rapport du, du public euh, au monde de l'art. Euh, transgresser le caractère euh, euh, solennel du musée, le caractère mercantile et patrimonial des galeries et des marchés pour faire des objets éphémères, des événements éphémères, faire partie pour les plasticiens voulant faire partie des arts vivants, hein, d'une certaine façon. Et donc, j'ai voulu réfléchir en me disant, entre cette question des arts vivants, qui m'a beaucoup touchée puisque, je, en plus, je, je me suis euh, investie au moment de la, de la crise de, non, non fini d'ailleurs, de l'intermittence du spectacle, avec les arts vivants, les arts du spectacle, euh, la, la, la rage, la violence et avec laquelle l'État capitaliste néolibéral s'est attaqué aux arts vivants et à tout, tous les intermittents du spectacle, était pour moi le signe d'une détermination, euh, d'une véritable volonté de détruire le monde de la création et le... de façon à ce que les artistes continuent à fabriquer de plus en plus des marchandises, des produits de consommation, évaluer à l'aune des profits qu'ils rapportent et non pas de créer des événements éphémères, euh, fragiles, qui demandaient tout un travail invisible avant d'être montré et que ce travail devait être rétribué parce que le vrai travail était là. Dans l'invisible et ne se contentait pas d'être ce qui était vu au dernier moment, etc. Donc, ce travail, cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que performer, j'ai voulu le, le retravailler à travers le, la question du rituel et donc, à la lumière de ces expériences-là, mesurer ce que faisait Daesh, à savoir de la pure communication de faire de la décapitation ou de l'explosion des temples, des des performances qui n'avaient pour seul but de créer euh, de la la terreur, de l'effroi et du scandale chez leurs ennemis. Pendant qu'au même moment, euh, ils sont des grands financiers qui travaillent avec le monde, le trafic des armes, de la drogue, du pétrole, et et surtout le marché offshore de l'art dans la banlieue de Genève, Hors la vue, se, se négocient les choses qu'ils ont volées. Euh, voilà. et, et puis, ils font partie de notre société. On les appelle barbares, immondes, etc. Euh, ne serait-ce que parce qu'ils décapitent, comme si nous n'avions jamais décapité personne. Euh, la, la fin des décapitations en France, c'est Badinter, je veux dire, c'est avant-hier. Il faut arrêter. Et, 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 y avait, et la fin du spectacle de la décapitation, c'est regarder casque d'or. Enfin, je, donc il faut, faut arrêter de croire qu'ils ont inventé quelque chose euh, qui est barbare et ancestral. La, la mauvaise foi en matière de, de barbarie, je voulais l'analyser et dire à quel point, euh, même si l'élève dépasse le maître, c'est quand même l'élève.
1: Il y a une radicalisation de la société à cet, en, à cet endroit.
0: Les trois monothéismes sont en train de mettre au monde des tribus de tueurs euh, partout. Euh, pour comment comment Israël euh, peut euh, rendre compréhensible la violence qu'ils exercent sur les, sur les Palestiniens et qui maintenant, évidemment... Euh, ne peut que réanimer sans fin le, le fanatisme aussi de l'autre côté. C'est, voilà, et, et quand, dans, dans, nos, dans nos pays, euh, les phénomènes de vandalisation contre les, les œuvres d'art ou les obje, les gestes artistiques, qu'ils soient euh, de qualité ou pas de qualité, c'est pas le problème. Euh, sont animés par des mouvements d'extrême droite chrétiens, euh, royalistes et chrétiens.
1: Et ces trois monothéismes euh, se retrouvent euh, à l'endroit du, du capitalisme aussi, hein, d'une, d'une certaine manière, oui. parce que ces trois mono, monothéismes sont inscrits dans le, dans le capitalisme.
0: Oui, ils ne l'étaient pas au départ parce que le monothéisme chrétien était le, l'élément moteur de la construction capitaliste. Euh, mais quand les autres ont décidé qu'ils voulaient aussi participer au, au grand festin international de la richesse via le pétrole, les armes et la drogue, les, les trois monothéismes se sont trouvés embarqués exactement sur le, le même bateau que, que Godard <rire> montre dans le film socialisme.
1: Merci beaucoup Marie-Josée je précise. Que vous êtes là dans le cadre du festival Images de Ville et ce livre, donc le vôtre, en réédition, L'image peut-elle tuer aux éditions Bayard. Merci beaucoup, marie josé
0: Merci à oh. oh, Get a bitch